0: Hallihallo und herzlich willkommen bei Inspirational, dein Weg zu dir. Mein Name ist Jacqueline Kenkmann und ich zeige dir, wie du herausfindest, was du wirklich, wirklich willst im Leben und wer du eigentlich bist. Das mache ich, indem ich inspirierende Persönlichkeiten interviewe und heute ist das Marcel Peschmann, schon zum zweiten Mal. Im letzten Interview, das findest du hier auch auf meinem Kanal, findest du heraus, wie Marcel überhaupt zu sich selbst gefunden hat. Und heute reden wir darüber, was er beruflich macht. Marcel gibt die Möglichkeit, sich selbst zu finden und Herausforderungen zu meistern. Und natürlich hat er dorthin auch verschiedene Herausforderungen erlebt und er teilt mit dir, wie er diese Herausforderungen gemeistert hat, aber auch, was ich so inspirierend finde, wie er überhaupt dazu gekommen ist, weil oft scheitert es ja gar nicht mal daran an der Umsetzung, sondern daran, dass wir herausfinden, was wir überhaupt wirklich wollen und Marcel ist auch nicht einfach äh, eines Morgens aufgestanden, hat gesagt so, das ist es jetzt, sondern das hat sich auch über eine lange Zeit aufgebaut und da lass dich inspirieren von Marcel und dir zeigen, dass dass alles möglich ist und dass jeder seinen ganz individuellen Weg hat. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Hallo und nochmal herzlich willkommen, lieber Marcel. Ich finde schön, dass wir jetzt das zweite Interview zusammen haben und bin schon sehr gespannt, was du uns so über deine Businessseite verrätst.
1: Ja, danke, dass ich wieder da sein darf und äh, freue mich auf jeden Fall drauf. Es wird äh, wieder sehr cool, wird sehr spannend. Deine Fragen vom letzten waren ja schon, waren ja schon sehr tiefgängig und äh, sehr in, ins, inspirierend halt auch. Und ähm, ja, ich hoffe, jeder hat sich das Interview hier angeschaut, bevor er das hier guckt. <lacht> Ist ja auch immer wichtig. Ähm, soll ich jetzt einfach anfangen mit, äh, was ich mache?
0: Für alle, die es sich noch nicht angeguckt haben und das vielleicht noch später machen wollen, aber äh, die jetzt erstmal mit dem hier anfangen. Vielleicht nochmal einen kurzen Überblick, wer du bist und dann kannst du voll durchstarten, was du so beruflich alles mittlerweile machst. Okay, okay
1: also nochmal, ich bin Marcel, <lacht> mein Alter verrate ich nicht, immer noch nicht. Ähm, und ich äh, bin eher, also ich sehe mich nicht als Coach oder als Trainer, sondern eher als Impulsgeber, als jemand, der ähm, zu bestimmten Situationen, zu bestimmten Fragen eine Gegenfrage stellt und ähm, auch immer mal wieder hinterfragt, ähm, weil wir Menschen halt schnell das Gefühl haben, dass das, was wir denken, das ist, was wir immer machen sollten. oder dass Also so gewisse Glaubenssätze oder gewisse Instruktionen oder sonst irgendwas. Und ähm, ich probiere den Menschen zu zeigen, dass der Mensch, der du jetzt bist, bist du, weil du dich dafür entschieden hast, der Mensch zu sein. Und äh, wenn, die, wenn, wenn die Leute das verstanden haben, wenn, wenn, sie, wenn da die Tür aufgegangen ist, dann sind sie auch erst bereit, sozusagen den nächsten Schritt zu gehen und etwas zu verändern. Und vorher wird es nicht funktionieren. Wir probieren immer etwas zu, in unser Leben zu verändern. Und man muss sich das so vorstellen, als wenn man jetzt zum Beispiel, du hast eine Pistole und die ist schon voll geladen. Das ist jetzt so das beste Beispiel, oder eine Wasserpistole, die ist voll mit Wasser. Und die, äh, und du willst halt immer noch mehr reinpacken und noch mehr reinpacken, aber es funktioniert nicht, weil du ja immer noch das Wasser drin hast. Und deswegen ist es ja äh, wichtig, dass du das Alte erstmal loswirst und das Alte erstmal kennenlernst, was denn da ganz genau ist, wie gewisse Glaubenssätze, gewisse Denkmuster, gewisse Routinen, die wir ja auch entwickelt haben und nicht nur Zähne putzen jeden Morgen und jeden Abend, sondern halt so auch verschiedene andere Routinen und da ist es halt mir wichtig, den Leuten erstmal diesen Impuls zu geben, dass die daran gehen. Genau, und jeder Mensch hat ein gewisses Thema, was ihm persönlich halt wichtig ist, was ihm am Herzen liegt. Äh, letztes Jahr war es bei dem einen das Thema Liebe und jetzt ist es das Thema Beruf und nächstes Jahr wird es das Thema Gesundheit sein. Also es gibt ja immer wieder Themen, die auftauchen und deswegen ist es mir wichtig, ähm, immer in diesen Tiefgang reinzugehen. Wo kann ich halt helfen? Und wenn ich nicht helfen kann, kenne ich jemanden, der auf jeden Fall da Unterstützung geben kann.
0: Mhm. Genau. Schön, ja. Weil du letztes Mal im äh, anderen Interview gemeint hast, dass es ja so wichtig ist, deine eigenen Werte zu kennen und natürlich auch, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, ähnliche Werte zu haben. Daher meine Frage, was sind denn deine Werte und was verstehst du unter diesen Werten?
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, mein oberster Wert ist Freiheit. Mhm. Absolut. Äh, das kriegt man auch mit. Das ist mein Nordstern. ist äh, definitiv ähm, Freiheit. Also wirklich das zu machen, das zu leben, was ich halt wirklich will. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass die Person, die mit mir zusammenarbeiten möchte, jetzt unbedingt Freiheit als ersten Wert haben sollte. Ähm, aber äh, jedem Menschen, glaube ich persönlich, ist es wichtig, in gewissen Dingen Freiheit zu haben. Ob es jetzt in Beziehung ist, in einem Job ist, weil man möchte sich ja auch entfalten und man kann nur wachsen, wenn man sich entfaltet. Ähm, und so ist es ja ganz einfach und deswegen, ähm, das ist mein oberster Wert, also ich habe auch den Wertekompass ähm, erschaffen zum Thema Kompass Camp und Kompass Club. und ähm, da geht es ja genau darum, dass man halt einfach seine persönlichen Werte kennenlernt mhm. ähm, und das ist immer wichtig, man hat immer zwei, hö die höchsten Werte und das ist halt zum Beispiel bei mir, ist es der Nordstern, also Norden ist bei mir Freiheit und Süden ist für mich Loyalität. Um, und das ist, sind so meine obersten Werte, die ich halt habe und Osten und Westen, die unterscheiden sich immer mal wieder, weil deine Werte sich ja auch über die Jahre verändern, weil sich ja auch ähm, auf einmal ist für den einen zum Beispiel das Thema Sicherheit wichtig, weil er zum Beispiel eine Familie hat und weil er die halt natürlich ernähren möchte, dann ist das Thema Sicherheit ultra wichtig und der war für dich aber vielleicht in den 20er Jahren, also als du 20 warst und 25, wo du dich noch ausgelebt hast, ähm, war es halt vielleicht in dem Moment nicht so wichtig und jetzt ist er aber dann wichtig geworden, deswegen, ähm, es gibt immer diese Werte, die auch so ein bisschen pendeln und es gibt auch nicht vier Werte, also es müssen nicht immer vier Werte sein, aber es gibt halt diese vier Grundwerte, die für dich absolut wichtig sind und ähm, das ist halt, also für mich ist halt einfach Loyal, äh, Loyalität und Freiheit ist für mich das Wichtigste, im Endeffekt diese Werte halt auch zu vertreten und nach draußen zu bringen. Deswegen ist mir auch so wichtig, dass meine Coaches, meine Teilnehmer ähm, eine gewisse Freiheit auch von mir bekommen, wo sie sich entfalten können, wo sie einfach sie selber sein können, wo sie einfach, wo sie auch mal äh, eine Frage stellen und ich dann einfach nur mal warte. Mhm. Weil manchmal ist es gar nicht so, dass, ich, dass du als Mensch unbedingt immer direkt was sagen musst, sondern Sie hören auf einmal ihre eigene Frage und dann merken, dadurch, dass sie jemand anders diese Frage gestellt haben, merken sie, ah krass, okay, stimmt, ich hab's schon. Und so war es <lacht> heute wieder. Halt auch eine Teilnehmerin. Ich habe ja bei mir haben ja die Leute WhatsApp-Support, ähm, die Teilnehmer. Und ähm, da haben sie mir eine Frage gestellt und ich habe hab nicht gleich geantwortet. Und äh, dann hat sie geschrieben, ich habe schon. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was hast du denn? Und dann hat sie es nochmal erläutert. Und dann durch dieses Erläutern ähm, habe ich dann nochmal zwei, drei Impulse halt äh, dazugegeben und sie ach oh, voll geil, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Und so passiert das halt. Und so ist es halt, macht es die ganze Sache erstens viel spannender, viel interessanter und zweitens bist du viel mehr auch bereit, diesen Weg zu gehen. Mhm. Ja. Yes.
0: Sehr schön. Ich hätte jetzt mal noch eine Frage zum Thema Freiheit, weil mir ist, ich habe ja auch den Wert Freiheit auf jeden Fall. Aber Freiheit hat ja immer einen Zusatz. Frei sein von was? Daher auch die Frage an dich. Von was möchtest du denn frei sein?
1: Ich glaube, äh, frei von, ähm, von Zwang oder frei von auferlegten Sachen. Weil hm. uns Menschen werden so viele Sachen ja auferlegt. Das fängt an, wenn du Kind bist. Was wird als allererstes passiert? Was passiert als allererstes? Du kriegst Kleidung übergestülpt, die du vielleicht gar nicht anziehen willst. <lacht> also als ein ganz einfaches Beispiel: Du bist ein Junge und ziehst rosa Sachen an oder musst rosa Sachen tragen. Einfach, also nur als Beispiel kann dir ja, kann dir ja auch gefallen als Junge. Also ist ja nicht schlimm. Oder ähm, in der Schule, dass du halt äh, dann von anderen Schülern, ja, du trägst keine Markenklamotten. So war es bei mir zum Beispiel. Ich habe keine Markenklamotten getragen und solche Sachen. Oder ähm, später halt im Jugendlichen so, hey, ähm, du fährst kein Skateboard, nee, du bist hier nicht willkommen oder sonst irgendwas, sowas zum Beispiel. Äh, und äh, es werden immer gewisse Werte von anderen erwartet, die du halt hast. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass ich halt diesen Wert halt immer mehr gespürt habe, dass ich einfach nur, ich möchte einfach nur ich selbst sein. Ich möchte einfach nur das machen, worauf ich Lust habe. Wenn ich jetzt, halt, jetzt gerade spontan Lust habe, nach Island zu fliegen, dann fliege ich spontan nach Island. Also, wie ist die Situation <lacht> natürlich zulässt. <tue> <lacht> Aber, äh, genau, aber es ist halt wichtig, ähm, dass man halt sein, dass man halt merkt, was ist dir denn wichtig in dem Thema Freiheit? Möchtest du dich halt, ähm, möchtest du dich halt ausleben in gewissen Lebensbereichen? Möchtest du mal ähm, nicht nur immer das gleiche essen, sondern auch mal anderes essen zum Beispiel machen. Und solche Geschichten, also dass du dich frei machst, darum geht es halt eher im Endeffekt, frei machst von Sachen, die dir auferlegt wurden. Zum Beispiel. Und früher habe ich zum Beispiel äh, keine Markenklamotten getragen. Heute trage ich gerne gewisse Markenklamotten, aber auch nicht alle, sondern einfach äh, mir, mir geht es gar nicht um die Marke, sondern mir geht es eher um die Qualität. Weil Qualität mhm. ist für mich das Allerwichtigste, ähm, zu wissen, ähm, dass ich, ich gebe lieber 500 Euro mehr aus, aber ich weiß, dass ich langfristig was davon habe. Und genau so ist es auch bei mir, beim Kompass Camp, beim Kompass Club, geht es mir immer um die Langfristigkeit. Ich will ja keine one sense oder Quickies oder sonst irgendwas, sondern ich will halt wirklich, dass die Leute halt wirklich langfristig was davon haben. Dass sie halt langfristig davon profitieren können, weil so sieht es ja auch, äh, so sieht es im Endeffekt aus. Und das, ist, das bedeutet für mich Freiheit. Also, dass du frei entscheiden kannst, was du jetzt in dieser Sekunde gerade machen willst.
0: Mhm. Genau. Und äh, weil jeder ja seine eigenen Worte so äh, anders interpretiert, dann noch den zweiten Wert wie siehst du Loyalität? Was verstehst du darunter?
1: Ja, das ist auch sehr gut. Ähm, Loyalität ist ja ein ganz alter Wert, ähm, den ja viele Leute zum Beispiel jetzt mit den 30er Jahren verknüpfen, also ich verknüpfe den jetzt zum Beispiel mit den 30er Jahren, mhm. ähm, wo jetzt zum Beispiel Mafia noch geherrscht hat, oder es gibt ja immer noch Mafia, aber ähm, so, wo das halt noch so Gang und Gebe war und wo, ähm, da ist ja Loyalität ganz groß geschrieben, dass du halt für diesen Mafia-Clan einstehst, dass du ähm, die, die Person, die dich reingeholt hat, um alles beschützt, um alles auf der Welt zum Beispiel und solche Sachen ähm, und Loyalität bedeutet für mich im Endeffekt, dass die Person die mit mir Zeit verbringen, dass sie halt nicht fünf Minuten später, wenn wir uns äh, nicht mehr sehen, dass sie halt zum Beispiel hinterm Rücken über dich redet oder sonst irgendwas. So, das bedeutet für mich zum Beispiel Loyalität. Oder ähm, dass du, egal wie scheiße es dir geht, dass du jederzeit bei jedem Menschen und so geht es mir halt wirklich. Ich bin mittlerweile kenne ich Leute in Frankreich, in äh, Spanien, in, in der Schweiz, überall und wenn die und die sagen halt mir auch immer wieder, hey, wenn du mal da bist, sag einfach Bescheid und dann äh, bis, haben wir auch ein Bett für dich und so weiter. Und das ist halt nicht halt voll geil. Und das ist das ist auch ein Wert im Endeffekt von Loyalität, dass die Leute halt zu dir stehen, dass sie hinter dir stehen und dich unterstützen. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, das wünsche ich doch jeder Mensch. Jeder Mensch wünscht sich, wenn er einen Traum hat, eine Vision oder einfach nur das Gefühl, ich möchte jetzt das gerade machen, dass du eine Unterstützung bekommst und dass dir das nicht komplett gleich schlecht geredet wird. Genau, und das ist halt so, finde ich persönlich, das Wichtigste, dass du diese, also für mich, die zwei Werte, auf die ich am meisten bauen kann.
0: Um nochmal aufs Berufliche zurückzukommen, wir hatten es ja schon im letzten Interview angesprochen, aber vielleicht auch jetzt nochmal, wie kamst du denn überhaupt dazu, dass du jetzt das machst, was du jetzt anbietest?
1: Das wurde ich auch schon mal gefragt. Für mich ist es schwierig zu beantworten, weil jetzt in der Name Kompass Camp und Kompass Club hat sich so herausentwickelt durch, ich fand Kompass schon immer interessant also den Kompass selber, ähm, dann natürlich, eben, es ist ja, du orientierst dich nach etwas, das soll dich ja auch in die Orientierung bringen, darum geht es ja auch, dass du weißt, worum es halt geht, dass du weißt, in welche Richtung du gehen kannst und was dir jetzt in diesem Moment, in der Situation, in der du dich jetzt gerade befindest, dass du weißt, was tut dir jetzt gerade gut, ist eine Orientierung. Und ähm, dann hat mal mein Lieblingskünstler hat ein Album rausgebracht, das hieß äh, Kompass ohne Norm. Ähm, zum Beispiel. Und da, das habe ich halt dann, das hat dann so die ersten Ankerpunkte geworfen. Dann war ich zum Beispiel, das Album habe ich gehört, ich war extrem viel wandern gewesen. Also es hat so alles mit, miteinander verbunden gewesen. Ähm, dann das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist immer präsenter geworden für mich. Dann habe ich das auf einmal auch alles miteinander verknüpft. Und dann ist, dieses, ist dieser Bundle halt im Endeffekt so groß geworden. Und irgendwann ist halt mir... Ist das einfach so im Kopf gewesen und dann habe ich halt gedacht, so, ich nenne das jetzt einfach so. Und ähm, das hat sich gut angefühlt und das fühlt sich immer noch gut an und das war halt für mich so das Wichtigste, genau. Und das Thema selber, also dieses, diese Impulse geben und alles, das hat sich halt früher schon entwickelt, weil ich immer wieder Leute zu mir zu bestimmten Themen gekommen sind, haben mich gefragt: Hey, wie siehst du das? wie hält, Was hältst du von der Situation? Ähm, weil sie halt einfach gewusst haben, ich habe das schon mal durchlebt, ich habe das schon mal selber erlebt, ich hatte sehr, sehr viele Tiefgänge in meinem Leben, dass ich halt wirklich das auch gemerkt habe, ähm, wie kann ich da schneller rauskommen, was würde mir helfen in dem Moment und ähm, deswegen wurde ich da halt auch viel oft also sehr oft gefragt und ähm, dann durch meine Fotografie kam es auch noch mal, also nochmal präsenter heraus, dass ich halt mit mir nicht nur, dass die Leute ja nicht nur von mir fotografiert werden, sondern das ist ein Moment, den wir erschaffen, das ist ein Erlebnis, was wir in dem Moment erschaffen und was sie halt in zehn Jahren, 20 Jahren sich noch zurück daran erinnern und das ist halt auch das Schöne, wo, was, ich halt, was ich ja auch dann schön finde. Genau und ähm, deswegen war mir es halt einfach wichtig, dass ich halt einen Namen habe, womit die Leute direkt was identifizieren können, womit sie halt sofort verknüpfen, Aha, okay, es geht zum Beispiel um Orientierung, es geht um äh, eine Anpeilung in eine Richtung, in die ich mich bewegen kann. Genau, und dass es äh, ja, genau, und dann, dass sich das so ein bisschen herauskristallisiert. Also, es kam im Endeffekt durch verschiedene Sachen, durch ähm, die Trennung von der von, von Beziehung, dass ich halt ähm, drei Jahre irgendwie im Wald, äh, also drei Jahre nicht im Wald gelebt habe, aber dass ich immer mal wieder im Wald geschlafen habe, oder mhm. dass ich halt mehr zur Natur rausgegangen bin, dass ich viel, viel mehr wandern war. Dass ich einfach das alles miteinander verknüpft habe. Und dann hat sich das so alles so ein bisschen rauskristallisiert. Also, es hat auch so seine Jahre gedauert und es war nicht von heute auf morgen diese Idee da, sondern es hat sich halt herausgestellt. Genau.
0: Sehr, sehr schön, ja. <lacht> ja. ja, so hat jeder seinen eigenen Weg. Es ist immer wieder spannend zu hören, wie da jeder zu sich selber auch findet. Ähm, mal so zu, zum Kompass-Camp, ich sage jetzt mal so grob, aber doch. Ja, ein bisschen mehr in die Tiefe. Was genau kriegt man da? Also auf jeden Fall mal Orientierung und wo soll es hingehen, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Was gibt also es den Leuten hm?
1: Also es gibt im Endeffekt äh, immer verschiedene Standorte, wo wir uns treffen. Ähm, jetzt dieses Jahr, also 2021, gibt es äh, auch das, äh, offiziell das erste Mal ein Camper Camp. Äh, das heißt, Leute können mit ihrem Van oder mit ihrem Auto und haben Dachzelt drauf, können sie an einem Camp teilnehmen. Ähm, und das ist halt meistens so, dass ich mit den Leuten einfach in eine Unterkunft gehe, eine wirklich schöne Unterkunft, ähm, mir geht es nicht darum mit den Leuten jetzt irgendwie zu zelten oder halt rauszugehen, sondern ähm, mir sind drei Säulen der Gesundheit extrem wichtig, das heißt Ernährung, Bewegung, Erholung, wir haben immer eine Ernährungsexpertin mit dabei, ähm, die das Ganze halt begleitet, die halt für uns kocht, also niemand muss sich um, um irgendwas kümmern, Es ist ein All-Inclusive-Paket, sondern es geht im Endeffekt nur darum, dass die Person hinkommt, alles aufsaugt wie so ein Schwamm, und dann im Endeffekt in die Umsetzung auch kommt. Deswegen gibt es auch nach, im Nachhinein noch den WhatsApp-Support von mir, wo, sie, wo ich sie halt auch unterstütze. Ähm, oder den Kompass-Club, wo sie halt nachträglich halt noch wirklich ganz, ganz viele Sachen halt für sich nutzen können. Und ähm, ja, es geht halt im Endeffekt einfach um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, um dein Thema. Also jeder, jeder Teilnehmer nimmt sein Thema mit zu diesem Camp, was ihm persönlich gerade wichtig ist, was ihm am Herzen liegt. Und ich nehme dann für die gesamte Gruppe, nehme ich noch bestimmte Themen mit. Und so kann ich halt auf jeden Einzelnen eingehen und halt auf die gesamte Gruppe. Und äh, mein Ziel ist es ja, dass die gesamte Gruppe halt wirklich gestärkt wird, dass sie zusammenwächst und sich auch, äh, dass sich Freundschaften bilden, dass sich da ähm, eine coole Connection, ein cooles Netzwerk auch entsteht, dass man sich auch unterstützen kann, auch im Nachhinein untereinander und dass man halt füreinander halt einfach in dem Moment halt da ist. Und ähm, das funktioniert so schnell, also ich bin manchmal selber überwältigt, wie, wie schnell das geht, weil die Leute, die kommen da hin und die kennen sich nicht. Null. Die haben die, ich habe keine WhatsApp-Gruppe vorher mit denen oder sonst irgendwas, sondern im Endeffekt, jeder kommt dahin, jeder ist fremd und sofort den ersten Abend, wie sich alle miteinander umarmen, connecten, also wirklich füreinander da sind. Also wir machen da keine Schmuseparty oder sonst irgendwas. <lacht> <lacht> äh, sondern im Endeffekt einfach wirklich, es ist so viel Respekt, so viel Vertrauen und so viel, ähm, so viel Liebe in diesen, in, die, in dem Raum, der da halt gerade herrscht, weil sie halt wirklich das soll für mich ist es auch wichtig, dass es so eine Kapsel ist, dass es so dass die Leute mal wegkommen von ihrem Alltag, das ist erstmal das erste, dass sie wegkommen von ihrer Routine, die sie sonst haben und dass sie Impulse mitnehmen können, nicht nur von mir, sondern auch von anderen Teilnehmern, weil die anderen Teilnehmer ja auch bestimmte Bereiche haben, bestimmte Themen, die für sie gerade wichtig sind und dann gehen wir das bei diesem Camp gehen wir das komplett an gehen wir da komplett rein und mir ist es auch wichtig, dass die Leute nicht sofort einen Klick haben in dem Moment. Wenn das passiert, ist das super. Aber es geht nicht darum, dass sie sofort einen Klick haben und denken so, oh krass, das war jetzt bombastisch oder das muss jetzt also das ist gut, dass ich das gemacht habe, ist natürlich ein super super äh, Feedback, wenn ich das bekomme und das hat gerade Klick gemacht. Sondern mir geht es eher darum, dass sie da rausgehen und gerade das Gefühl haben, okay, hey, es gibt Leute die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Es gibt Leute, weil manchmal haben wir das Gefühl, wir sind alleine. Wir sind alleine mit unserem Thema, wir sind alleine mit unserem Problem, wir sind alleine mit unseren Herausforderungen und es geht aber genau darum, dass es doch Leute gibt, dass es Leute gibt und du brauchst sie nur in dein Leben ziehen und auf einmal sind sie da und sie unterstützen dich, sie sind für dich da, sie, sie helfen dir und du kannst ihnen helfen und kannst sie unterstützen und das ist das, worum es halt eigentlich geht und das ist halt einfach, es geht halt so, so viel jeder weiß es. Mhm. Als sie jetzt hier online zuhören oder miteinander quatschen, ist das Persönliche immer, und das wird es immer sein, ist immer das Wertvollste, was wir haben. Weil wir sehen die, wir sehen die Mimik, wir sehen die Gestik. Ähm, wir können die Menschen mal umarmen, wenn wir halt das Gefühl haben. Und das ist halt das Schöne daran. Und man, man erschafft zusammen ein Erlebnis, einen Moment wo man sich halt mit 60 noch daran erinnert und denkt so, oh, war das geil, als ich noch 20, 30 war, da habe ich daran teilgenommen. Sowas zum Beispiel. Und genau das soll es er machen. Es soll dich aus deiner aktuellen Lebenssituation komplett rausreißen
2: mhm.
1: und alles hinterfragen, was da gerade ist. Alles hinterfragen, aber im positiven Sinne, weil du lernst ja auch durchs Hinterfragen, lernst du ja viel mehr zu wertschätzen, was du eigentlich hast, weil die meisten Leute vergessen auch zu wertschätzen, was sie haben. Und darum geht es halt auch, dass du halt einfach mal rauskommst aus diesen aus diesen vier Wänden, die du hast, und mal rauskommst und eine ganz andere Welt eintauchst. Das ist wie, wenn jetzt auf einmal der Mars auf einmal besiedelt ist und du die Erde mal verlässt, nur um den Mars zu besuchen und du dir denkst so, krass, ganz anderer Planet. Mhm, ja. <lacht> genau, so das soll das Gefühl halt herbeirufen.
0: Richtig, richtig toll. Es, äh, also ich sag jetzt mal so, der Background klingt ja schon sehr komplex, was du da alles machen musst und so weiter. Wie hast du da angefangen?
1: Das, das, ist, das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich war es so, ich habe Lust gehabt. Ich habe einfach nur mal Lust gehabt. Ich, ich, muss, ich muss kurz ein bisschen weiter ausruhen. Und zwar... Bei mir ist es so, wenn ich eine Idee habe, dann mache ich das direkt. Ich mhm. frage gar nicht, ich denke gar nicht darüber nach, sondern ich mache es direkt. Und ich bin eher so sowieso dieser Typ, der einfach direkt in die Umsetzung gehen möchte, weil ich dann einfach viel besser daraus lerne. Mhm. Ähm, und dann fange ich an, die Rädchen einzustellen. Was ist gut? Was ist schlecht? Was kann ich noch besser machen? Und so macht das ja jeder mit seiner Musik zum Beispiel. Wenn einer Musik macht, nimmt er es erstmal auf. Und dann, wenn er das erste Album draußen hat, merkt er, ah, beim zweiten Album könnt ihr eigentlich das besser machen und so weiter. Und dann war es halt damals so, dass ich ähm, zum Beispiel, dadurch, dass ich ja viel geschrieben habe, habe ich mir gedacht, okay, ich will mal eine Lesung machen. Ich will einfach mal eine Lesung machen. Und habe dann in der Schweiz ähm, und in Deutschland, in Deutschland waren es, glaube ich, zwei Termine, in Hamburg und in Berlin, und in der Schweiz waren es glaube ich drei Termine und dann habe ich einfach mal so einen Flyer erstellt und habe das Freunden gegeben und habe gesagt so hey Leute ich will eine Vorlesung also ich will eine Lesung machen über ein bestimmtes Thema ähm, was ich dann halt vorlese und ich bin überhaupt nicht ich kann überhaupt nicht gut vorlesen wirklich <lacht> ist so schrecklich aber ich, mir ging es darum dass ich über mich hinauswachse dass ich meinen Mut zusammennehme und habe mir halt wirklich Mühe gegeben, ich habe meinen Text wirklich tausendmal gelesen und äh, es war trotzdem immer noch ein bisschen stotterig und nicht unbedingt flüssig und so weiter und so fort. Und das war für mich totale Überwindung, ähm, das, das war für mich die Überwindung, wie damals überhaupt eine Frau mal anzusprechen, äh, zu dem Zeitpunkt, für, mittlerweile fällt es mir viel leichter, aber das ist halt äh, auch ein Prozess, wo du dich halt wirklich reinentwickelst. Und ähm, dann habe ich da halt diese Lesung gemacht und so war es halt auch mit dem Kompass-Camp. Ich habe so, hab damals auch keinen Namen gehabt. so. Ich habe einfach nur gedacht, hey, ich will mit Leuten wandern gehen und ich will das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit reinbringen und ich will einfach, dass wir geile Zeit haben. Richtig, richtig geile Zeit. Und dann habe ich ein paar Freunde gefragt, habe in äh, eine Facebook-Gruppe äh, einfach äh, ein also habe diese Info reingehauen und ähm, habe dann im Endeffekt, äh, ich habe wirklich nichts verdient daran. Ich habe Minus gemacht im Endeffekt. Und ähm, das, mir ging es auch nicht in dem Moment darum, sondern mir ging es erstmal darum, nur herauszufinden, macht mir das Spaß?
2: Mhm.
1: Habe ich Lust darauf, das langfristig zu machen? Ist das was, was mich wirklich interessiert? Oder ist es nur so eine Schnapsidee, die man einfach mal so hat? Und dann war ich mit den Freunden und also waren, äh, ich glaube, fünf Freunde oder fünf Leute, die ich halt kannte und zwei Leute, die fremd waren und ähm, also wir waren insgesamt neun Leute und da haben wir uns getroffen, das war in der Sächsischen Schweiz damals und dann äh, sind wir da hingekommen und haben dann einfach eine coole Zeit zusammen gehabt. Wir haben richtig, richtig coole Tage verbracht. Das war, Freit ich glaube Freitagabend bis Sonntag ähm, oder Donnerstagabend, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, das Kompasscamp äh, Camp selber hat immer vier Tage, es gibt so ein paar bestimmte Daten, da gibt es fünf Tage. Ähm, genau, und dann, das hat sich aber eben auch erst später raus, rauskristallisiert, erst jetzt im letzten Jahr 2020 haben wir ja offiziell das erste Camp gehabt, im Januar war das erste Camp mhm. und äh, wir hatten dann noch andere und im, im äh, Juli, da kam dann das erste Mal die Frage so hoch, äh, was wäre denn, wenn ihr das mal fünf Tage macht? Und da habe ich gedacht, so, okay, ich werde das dieses Jahr mal testen, wie sind fünf Tage, wie kommt das an? Und äh, dann habe ich das halt einfach mal gemacht. Also das ist halt eh das, was ich eh empfehlen kann. Wenn du eine Idee hast, mach sie einfach. Am besten mit Leuten, die du kennst. Und wenn sie cool ist, wenn sie cool ankommt, wenn du ein cooles Feedback bekommst, dir macht es Spaß, du hast Freude daran, mach es, zieh es durch. Und wenn es dir keinen Spaß mehr macht, dann lass es sein. Warum an etwas festhalten, was dir nicht mehr Spaß macht? Oder äh, noch besser, probiere es einzustellen, damit es dir Spaß macht. Probiere es so hinzukriegen, dass es dir halt Spaß machen könnte. Wenn es dann aber immer noch keinen Spaß macht, dann lass es sein. Ja. Das ist das Wichtigste. Deswegen, äh, glücklich, glücklich sein ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und dann äh, habe ich ein gutes Feedback bekommen. Ich habe selber persönlich, auch wenn ich jetzt nicht so ein gutes äh, Feedback bekommen hätte, hätte ich es trotzdem noch ein zweites Mal gemacht, weil einfach, weil ich ein geiles Gefühl hatte, weil es mir gut ging und weil ich Spaß daran hatte, aber das, das Feedback hat das natürlich nochmal gestärkt. Genau, und dann hat sich das so rauskristallisiert und dann habe ich, äh, war ich vier Monate mit meinem äh, Bus, den ich selber ausgebaut habe, in der Schweiz gewesen, habe dann äh, autark komplett gelebt, also ich habe vier Monate komplett nur in dem Bus gelebt ähm, und habe dann äh, nur ausgearbeitet, habe dann halt ausgearbeitet, was ich halt äh, gut finde an dem, also an dem ganzen ähm, Camp, was ich gut fand, was ich besser machen will. Und dann habe ich das ganze Camp ausgearbeitet und habe im Januar 2020 dann offiziell das offizielle erste Camp gehabt. genau.
0: Richtig cool. Ja, ähm, meine andere Frage, welchen Preis hast du dafür zahlen müssen, dass du das jetzt alles so machen kannst? Und welchen Preis zahlst du vielleicht immer noch?
1: Krass. Preis. Also du, wir reden ja jetzt nicht Preis unbedingt, was vom Geld was betrifft, sondern im Endeffekt was ich vielleicht sein lassen müsste dafür, damit ich das machen kann. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Weil im Endeffekt es ist absolut das, was ich machen will. Es mhm. ist Wirklich, auch ich merke es jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir alle zu Hause sein müssen, wo wir alle eher so ein bisschen das Gefühl haben, wir müssen uns einsperren oder sonst irgendwas oder dürfen nicht mehr wirklich aktiv rausgehen. Ähm, auch in dieser Zeit bin ich trotzdem draußen und fahre auch mal irgendwo hin, wo ich hin will. Also es muss ja nicht sein, dass du mit anderen Menschen in Kontakt trittst in dem Moment, ähm, sondern einfach nur mal für dich machst, was du halt machen willst. Aber ich kann jetzt gerade keine Camps machen. Also suche ich mir eine andere Möglichkeit, wie ich halt den Menschen etwas an die Hand geben kann, damit ich ihnen halt trotzdem Input liefern, damit ich ihnen trotzdem Impulse geben kann und das ist glaube ich wichtig, dass man halt immer wieder diese Chancen erkennt, die man halt in dem Moment hat und sich nicht in diesem negativen, weil man etwas nicht darf, vergräbt, genau, aber dass ich jetzt irgendwas einen Preis dafür zahlen müsste, kann ich wirklich nichts sagen. Also, das ist genau das, was ich machen will. Ich, ich kann jeden Tag aufstehen, wann ich will. Ich kann jeden Tag schlafen gehen, wann ich will. Und ich kann jeden Tag so viele Stunden investieren, wie ich will. Und das war halt mir immer wichtig, dass ich selber der, mein eigener Chef bin. Und das ist manchmal ist es nicht so angenehm sein, eigener Chef zu sein. Man, weil man sagt dann so, hey, du hast das noch nicht erreicht. Also man ist auch selber sein eigener Kritiker in dem Moment. Mhm. Und äh, wo man sich halt zum Beispiel, bestes Beispiel ist jetzt mein, Beispiel, mein Stuhl, auf den ich jetzt schon länger warte. Und ich hätte schon viel, viel eher den Stuhl bestellen können. Ich hätte schon viel, viel eher, aber man denkt dann immer so viel nach und denkt dann so, oh Gott, äh, warte mal noch, vielleicht kommt noch ein günstigeres Angebot oder ähm, vielleicht ein dies und das und jenes. Und jedes Mal wenn ich es dann bestellt habe, denke ich mir so, du Idiot, so in dem Moment, wieso, wieso hast du so lange gewartet? Mach es doch einfach, mach es doch einfach, weil du hast nichts zu verlieren, Geld kommt immer wieder und so will ich auch immer mehr, wenn ich mir überlege, in der Küche, wir hat, ich hatte noch so eine alte Pfanne, ähm, die mich schon seit Jahren begleitet hat und ich habe gedacht so, okay, ich, war, ich gucke mal, was so, so rumschwirrt, was gibt es so für Angebote und dann ist es die Pfanne, die ich die ganze Zeit schon im Kopf hatte, habe ich dann irgendwie Monate später gestell, äh, mir gestellt und habe mir gedacht so, hey, jetzt hast du so viele Monate mit dieser alten, blöden Pfanne verbracht und hast da, und alles ist angebraten, also ist wirklich angebrannt oder sonst irgendwas, hast dich damit rumgequält, anstatt dir sofort eine neue Pfanne zu bestellen. Und das ist halt, glaube ich, das, was wir viel mehr lernen sollten, dass wir halt selber, dass wir Entscheidungen viel, viel schneller treffen, dass wir eine Entscheidung viel, viel schneller treffen und merken, es hat sich gelohnt. Ja.
0: Ja. Ja, ich glaube, es hat aber auch viel damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen, weil will ich das dann immer so und so, ja.
1: Das ist ein guter Punkt, definitiv. Verantwortung übernehmen ist sehr schwierig, weil die meisten äh, müssen ja auf einmal Verantwortung übernehmen. So, was, du bist Vater? Oh, okay, ich muss Verantwortung übernehmen. Oh, ich bin Mutter? Okay, ich muss Verantwortung übernehmen. So was zum Beispiel. Oder ähm, deine Eltern brauchen Hilfe. Oh Gott, auf einmal musst du Verantwortung übernehmen. Oder du ziehst auf einmal zu Hause aus. Oh shit, ich muss jetzt für mein Leben Verantwortung übernehmen. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht, weil dir wird es ja in der Schule nicht beigebracht. Ja,
0: Richtig. Ja, ich finde es auch so krass, dass es mir so oft... Äh, ich habe ja meine Ausbildung in einer recht großen Firma gemacht und da wurden halt Männer, äh, gut, es ist eine Männerdomäne, meistens waren es Männer, die da befördert wurden, die waren aber nicht als Führungskompetenzen irgendwie brauchbar, weil die es nie gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen oder auch zu führen und das ist halt Wahnsinn, wenn dann halt wirklich Männer oder allgemein Menschen mit 40, 50, 60 Jahren noch nicht wirklich gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen, das ist schon krass. ja, ja ein Ganz wichtiger Punkt, ja. Ähm, auf deinem Weg bist du bestimmt auf sehr viele Hindernisse gestoßen, nehme ich mal an. <lacht> auf welche? Zum Glück. Denn? Ja, ja, klar. Aber auf welche denn und wie hast du sie natürlich auch gemeistert?
1: Also ich gehe, ich gehe, ich hole jetzt mal nicht zu weit aus. Ich würde jetzt mal sagen, was das Thema Kompass Camp betrifft. Ähm, gab es halt viele Hindernisse, dass so am Anfang zum Beispiel, es kannte mich niemand, es kannte niemand das, das, das ganze Thema, um was es halt da geht, wie das ganz genau aussieht, ähm, das war halt für mich dann schwierig, zum Beispiel so ein Camp zu füllen, du hast einen Termin und du siehst halt immer diesen Termin und denkst so, oh shit, nur noch ein paar Wochen, wie kriegst du das voll? Und du willst es ja voll haben, weil du hast ja auch die Kosten, weil du hast ja die Kosten nicht nur, dass du ja, das ist ja so viel Organisatorisches, was dazugehört. diese Unterkunft, die Wanderungen planen, die Themen anzugehen, die Gespräche zu haben, die Ernährungsexpertin, dass sie mit dabei ist, dass das Menü gekocht wird für die Leute, es wird ja früh, Mittagabend für sie gekocht im Endeffekt, dass sie ja Essen auch haben, Verpflegung haben und so, so viel Hintergrund, was die Leute ja alles nicht immer sehen. Und dann denkst du dir so, oh shit, das Camp ist nicht voll. Und ähm, dann habe ich, halt äh, hab ich halt einfach gemerkt, ähm, dass einfach ein bestimmter Schrauben einfach gestellt werden müssen. Dass bestimmte Sachen einfach anders gemacht werden müssen, damit es funktioniert. Und äh, da habe ich halt dann angefangen, eben zum Beispiel einfach mal Leute zu fragen, so, die Leute, die dabei waren, so was hat dich dazu, äh, was hat dich dazu animiert, teilzunehmen? Was hat dich dazu äh, bewogen, mir zu vertrauen? Weil es, du, du kaufst ja im Endeffekt sozusagen die Katze und sagst, du weißt gar nicht, was dich erwartet, du kennst ein paar Randinfos. Aber im Endeffekt ist es doch immer so. Im Endeffekt ist es doch immer so. Die Pfanne, die ich mir gekauft habe, habe ich auch nicht gewusst, wie gut die wirklich ist. Ja. Im Endeffekt erst, wo ich sie getestet habe, wusste ich, wie gut sie ist. Und so ist es mit allem in unserem Leben. Wir hören immer nur Feedback, aber zu 100% wissen wir gar nicht, ob das mit unseren Werten übereinstimmt oder ob das wirklich das ist, was du brauchst. Aber wenn du es dann gemacht hast, und du ohne erwartungen herangehst und das ist mein Ziel, deswegen verrate ich nicht so viel darüber, sondern ich will halt, dass die Leute dass wenn sie ja gesagt haben und auch wenn ich ja gesagt habe, weil wie gesagt, ich suche ja da die Leute spezifisch aus, ob dass sie daran teilnehmen dürfen. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel ein Pärchen, ähm, da hat ich mit ihm das Telefonat und äh, ich habe mich mit, super mit ihm verstanden und er wollte unbedingt, dass seine Frau mitkommt. Und seine Frau hat mir dann am Telefon, weil ich habe dann auch ihm gesagt, so hey, ich habe auf jeden Fall Bock, dass du mit dabei bist, du darfst jetzt für dich entscheiden, ob du es machen möchtest. Für ihn war es klar, weil er sonst hätte er sich ja nicht gemeldet. Mhm. Ähm, und dann hat sich die Frau, habe ich gesagt, so ich möchte aber gerne deine Frau nochmal kennenlernen. Und seine Frau hat mir dann am Telefon, also ich habe dann so gemerkt, sie ist recht nervös gewesen und habe dann so gesagt, so hey, alles gut, du musst gar nicht so nervös sein, was ist denn los? Und dann so, ja, ich habe schon mit meinem Mann geredet und ich habe schon Angst gehabt, wenn ich jetzt mit dir telefoniere, also wenn ich mit dir jetzt das Bewerbungsgespräch nicht durchstehe, dass ich jetzt nicht mit daran teilnehmen darf, aber mein Mann schon. Und dann habe ich gesagt, so hey, darüber musst du dir gar keinen Kopf machen. Das Wichtigste ist, dass ich dir passe. Und dass wir beide uns halt wirklich gut verstehen. Und genau dafür ist doch jetzt das Telefonat da. Und dann kriegen wir das doch beide raus. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass es für beide stimmt. Und das ist halt auch das, worauf ich halt sehr viel Wert lege, ist halt einfach diese Herzensebene, ähm, dass halt die Herzen auf einen, auf, also den gleichen Impuls schwingen. Und ähm, dass sie im Endeffekt, also dass die Menschen, die da hinkommen, ähm, wirklich ohne Erwartung dahin gehen. Aber das, da, dadurch den meisten Wert rausziehen. Und das sind wirklich die Leute, die am meisten ohne ähm, es ist ja im Endeffekt ganz einfach. Die Leute, die noch zum Beispiel noch nie was mit äh, Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Und die gehen das erste Mal zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das ist für die so ein, was ist hier passiert? So, oh krass, so viele positive Menschen, so viele Leute, die sich mit mir connecten wollen, die sich austauschen wollen und sind komplett geflasht davon. Weißt ja. du? Und das ist das. Und warum ist das so? Weil sie halt ohne Erwartung hingegangen sind. Und das ist das Ziel, was ich halt mit dem Kompass-Camp erreichen möchte. Geh ohne Erwartung hin, saug alles wie in Schwamm auf und du wirst geflasht sein, dass du so viel mitnehmen konntest. Und das ist halt immer das Gute, weil das ist deine Energie, mit der du hingehst, gehst auch mit der Energie wieder raus. Meistens sogar doppelt so viel. Ja,
0: ja. Sehr schön. Ich denke mal, dass... Passiert denn den meisten, die so ihren eigenen Weg dann auch gehen, dass sie auf Ablehnung stoßen irgendwo? Aus dem engsten Familienkreis oder Freundeskreis, aber auch von anderen. Wie gehst du mit Ablehnung um?
1: Also, wenn ich jetzt Ablehnung bekomme von, von außen, also von irgendjemand?
0: Ja, ja von ähm, sowohl ich von nicht. Renten oder. <lacht> also auch, äh, hast du das früher mal bekommen, als du so angefangen hast, so deinen Weg zu gehen?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also. Eigentlich ist ja eine Verneinung, wenn man es so sieht. Ich bin persönlich der Meinung, ich habe nicht das Gefühl, dass ich halt Ablehnung bekommen habe in dem Sinne. Ähm, einfach aus dem Grund, weil die Leute mich kennen, wie ich bin. Und die Leute wissen, dass mir scheißegal ist. Es interessiert mich sowas von null, was die andere Person, die noch niemals in meinen Schuhen gelaufen ist, dass sie niemals weiß, wie ich fühle, wie ich denke und dass das, was ich jetzt gerade tue oder machen möchte, weiß sie doch gar nicht ob das wirklich vielleicht stimmt es mit ihrem mit ihrem nämlich ein aber nur weil ihr ihr Kopf in dem moment begrenzt ist weil bei der, der Horizont, den die Personen manchmal haben, die, die dagegen sprechen, die haben ja nur ihren gewissen Horizont. Und deswegen bewerten sie ja aus ihrem Horizont heraus gegenüber. Sie haben noch nie über ihren Tellerrand geguckt, aber sie wollen aus ihrem Tellerrand in deinen Teller gucken. Wie soll denn das gehen? Das geht doch gar nicht. Ja. Wenn du nicht über deinen Tellerrand hinausgehst, kannst du nicht in einen anderen Teller gucken. Das ist einfach so. Und das ist, glaube ich, das, was äh, wichtig ist. Und das war mir früher schon als kleines Kind, war mir das im Endeffekt egal gewesen, dass, äh, an, was andere Leute über mich denken und deswegen bin ich halt mit den Klamotten rumgelaufen die mir halt im Endeffekt dann von meinen Eltern gegeben wurden und mir ist es halt egal geworden äh, im Endeffekt, ob jetzt jemand Markenklamotten hat oder nicht ob der, ob die Person jetzt schwarz oder weiß ist ob die Person ähm, jetzt äh, die Religion hat oder gar keine Religion das interessiert mich nicht, sondern es ging mir immer um den Menschen, es ging mir immer um die Persönlichkeit, um den Charakter und um die Seele, die in jemanden schlummert und das ist halt mir einfach persönlich wichtig und das sollte auch, sollten auch andere Menschen erkennen weil im Endeffekt, im Endeffekt, und das ist ganz, ganz wichtig, und das ist für alle, die jetzt zuschauen, die Person, die sich abend ins Bett legt, und der kann, die Person kann so hart sein, wie sie will, es kann Gangster sein, es kann eine Mom sein, es kann ein Vater sein, deckt sich immer mit einer weichen Decke zu.
2: Mhm.
1: Ganz einfach. Du kannst so hart sein, wie du willst, aber du deckst dich immer mit einer weichen Decke zu. Und das ist das Wichtigste, was du in deinem Leben begreifen solltest, dass jeder Mensch doch irgendwo gleich ist.
2: Mhm.
1: Und dass wir alle Menschen immer eine Sache wollen. Und das ist, oder zwei Sachen, glücklich sein und Liebe empfangen. Mhm.
0: Sehr schön, ja. Es ist auch eine sehr gesunde Einstellung einfach, gerade wenn man halt viel mit Menschen zu tun hat. Eigentlich egal, was man macht. Das ist immer eine sehr gute Einstellung, ja.
1: Ja, das Gesündeste ist halt wirklich, dass du halt nicht so viel Wert auf die Meinungen legst. Das, das hat aber auch den Sinn, ich verstehe ja auch, dass wir Menschen probieren wollen, von anderen die Meinungen zu verstehen, weil wir wollen ja resonieren damit. Wir wollen ja ähm, wissen, ob das, was wir machen, in dem auch ankommt, ob das auch verstanden wird, was wir machen. Und wir wollen ja immer, wir wollen ja immer gespiegelt werden mit unseren Taten. Wir wollen ja immer das, was wir tun, dass wir das Bestätigung bekommen. Deswegen gibt es ja so viele Leute, die dann auf einmal lästern auf Arbeit, weil die anderen Menschen ja dann so machen. Oder wenn du deine Oma und dein Opa besuchst und sie erzählen dir die ganze Zeit von deinen Krankheiten und du machst die ganze Zeit so, was machst du? Du bestätigst sie. Und was machen sie beim nächsten Mal, wenn du sie besuchst? Sie erzählen dir wieder davon. Warum? Weil du sie ja die ganze Zeit bestätigst. Weil immer, wenn du nichts, bestätigst du alles, was die anderen sagen. <lacht> und das ist halt aber das, was ich halt, was, was wir Menschen manchmal gar nicht sehen. Und deswegen, ich kann es ja verstehen, dass sie die Bestätigung brauchen von anderen. Aber viel wichtiger ist doch, was hältst du denn davon? Was hältst du von deiner Idee?
0: Ja.
1: Weil es ist doch deine Idee.
0: Ja.
1: Es ist doch deine Idee. Es ist dein kleines eigenes Baby. Du hast die Idee gehabt, dieses Kabel zu erfinden. Ja. Weil du einfach gedacht hast, es läuft dann viel schneller, die Daten rüber zu kopieren und so weiter und so fort. Und hast dieses Kabel erfunden, aber die Idee war hier oben drin. Es ist dein Baby. Das Kabel würde es nicht geben, wenn die Person es nicht umgesetzt hätte. Wenn die Person gezweifelt hätte, würde es das Kabel nicht geben oder jemand anders hätte es erfunden. So Und so ist es mit allem. Das T-Shirt, was wir tragen, das, ähm, die Möbel, die wir in unserer Wohnung haben, das, die Kopfhörer, die wir in unserem Ohr haben, haben wir doch nur in unserem Ohr, weil die Person diese Idee gehabt hätte. Und wenn jetzt so uns ein Zweifler gekommen wäre und so ein Vollidiot in dem Moment, der nicht über diesen Tellerrand geschaut hätte, der kann, doch nicht, der kann das doch nicht beurteilen, weil es ist doch aus deiner Wertschöpfung, aus deinem Wert ist es doch entstanden. Und das ist halt das Wichtigste, was wir verstehen sollten. Deswegen... Ich sage jetzt mal, ich, 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 ich weiß, es klingt immer so einfach, wenn wir sagen, so Scheiß auf die Meinung von anderen. Das klingt immer so leicht gesagt und alles. Es ist absolut verständlich. Aber stell dir doch selber erstmal die Frage, warum findest du das denn toll? Und dann schreibst du dir 20, mindestens 20 Sachen, schreibst du dir auf, warum du das so geil findest. Und dann hast du immer, wenn jetzt jemand sagt, so, hey, pass auf, das war, deine Idee ist jetzt nicht so gut. Und dann fragst du ja, warum? Und dann sagt er ja, wegen dem. Und dann sagst du so, gehst du in der Liste durch und dann so, ah Moment, das haut nicht hin. Hier, guck mal, was ich aufgeschrieben habe. Das ist voll geil, weil ich das aufgeschrieben habe. Das heißt, du nimmst den Leuten schon den Wind aus den Segeln, weil du dagegen sprichst. Und das ist auch viel, viel einfacher, wenn du dir deine Idee schon selber gut verkaufen kannst, dann kommt sie auch bei anderen viel besser an, weil deine Energie ganz anders ist.
0: Ja. Eindeutig, ja. Definitiv. <lacht> mm. Ich muss die Frage, die ich jetzt eigentlich dann immer noch stelle, ein bisschen anders formulieren, weil ich kann jetzt nicht sagen, äh, was würdest du jemandem empfehlen, der auch einen Kompass-Camp gründen möchte, sondern wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt mein eigenes Projekt, das ich einfach starten möchte. Einfach mal so ganz allgemein. Welche drei ja, Tipps hättest du da?
1: Erstmal äh, Ausdauer. Mhm. Ausdauer ist ganz, ganz wichtig, weil Ausdauer brauchst du bei allem. Ausdauer brauchst du in der Beziehung, Ausdauer brauchst du im Job, Ausdauer brauchst du im Endeffekt bei allem. Mhm. Und deswegen ist Ausdauer, glaube ich, für dich der wichtigste Punkt, dass du erstmal diese Ausdauer hast, immer dran zu bleiben. Weil es wird immer Tiefen gehen. Mhm. Und die zweite Sache ist, such dir jemanden, der dir helfen kann, dahin zu kommen, wo du hinkommen möchtest.
2: Mhm.
1: Weil so funktioniert es viel, viel einfacher. Weil, und ich wette, es gibt schon eine Person auf dieser Welt, die das schon geschafft hat. Mhm. Und daran kannst du dich orientieren. Und wenn es nicht geschafft hast, dann sei du die erste Person, die es geschafft hat. Und sei als Vorbild. Ganz einfach. Ähm, dann im Endeffekt alle Zweifel ablegen. Den Zweifel hinterfragen. Den mhm. Zweifel hinterfragen. Weil wenn du den Zweifel hinterfragst, nimmst du, du komplett die ganze Energie weg. Mhm. Ja. Und sobald du aber den Zweifel immer wieder bestätigst, schenkst du ihm ja Energie. Und der Zweifel wird größer und größer und größer. Und dann lässt du es sein. Und die meisten Leute, Leuten fällt es immer leicht, ähm, immer was Neues zu beginnen, anstatt eine Sache komplett durchzuziehen. Ja. Und das ist halt das, was ich meine mit ähm, Ausdauer, dass du halt langfristig denkst, immer langfristig denken und nicht denken, viele Leute kommen, bringen ihre PS nicht auf die Straße oder bringen ihre Idee nicht auf die Welt, ähm, weil sie eben die ganze Zeit irgendwo das Gefühl haben, es ist noch nicht perfekt genug. Ja. Es gibt nichts Perfektes. Diese Kopfhörer, die du jetzt gerade hast, um das hier anzuhören, dann, oder diesen Bildschirm, diesen Laptop, diesen Fernseher, wo auch immer du jetzt vielleicht das Video siehst, ist erst jetzt so, weil es vorher so einen dicken, fetten Röhrenfernseher gab. Nur mhm. deswegen gibt es jetzt dies, dies, diese Sache. Und so ist es mit allem, was mal irgendwann entstanden ist. Den coolen, den du hast, um hier mitzuschreiben, den Bleistift, den du hast. Den, da Früher war es nur eine Feder, mit der wir geschrieben haben. Und heute ist es ein Stift, den du überall kaufen kannst und halt schreiben kannst. Und deswegen ist es halt wichtig, irgendwann hat jeder mal angefangen. Viel wichtiger ist es, dass du anfängst, also dass du anfängst und dann diese Ausdauer beibehältst und immer wieder anfängst, rum zu, was kann ich noch verbessern, was kann ich verbessern. Aber das Verbessern kommt nur, wenn du aus alten Sachen lernst. Du kannst auch nur an, an, an dir selber oder an deiner Beziehung zum Beispiel arbeiten, wenn du weißt, was falsch ist. Ja. Und so ist es mit allem anderen auch es funktioniert erst, wenn du es dazu machst, dass es funktioniert.
0: Definitiv, ja. <lacht> ich würde jetzt noch zu den Abschlussfragen kommen. Das eine ist, wie kann man dich unterstützen?
1: Ähm, boah, das ist immer so eine, ich finde das, keine Ahnung, ich finde das eine schwierige Frage, wie kann man mich unterstützen? Ich, ich, es ist ja mein, mein, mein Engagement, andere Leute zu unterstützen. Und ich glaube, das Beste ist halt im Endeffekt, wenn dir das gefällt, was ich mache, wenn dir mein Content gefällt, wenn dir, wenn ich dir als Mensch passe und wenn dir meine Werte, wenn unsere Werte übereinstimmen, teile es mit anderen Leuten. Teile es mit anderen Leuten, inspiriere sie damit. Und weißt das heißt jetzt nicht, dass die Person zu mir kommt und dies und das und jenes oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach nur darum, wenn ich halt, wenn du siehst irgendwas, was ich geschrieben habe
2: mhm. und
1: du Du kopierst den Text oder du, du teilst es in deiner Story zum Beispiel oder du erzählst Leuten davon oder zeigst in meinem Profil oder sonst irgendwas und inspirierst damit andere. Damit unterstützt du nicht nur mich in dem Moment, sondern du unterstützt ja auch andere. Weil du tust ja was dafür, dass sich andere auch weiterentwickeln. Das ist doch eigentlich das Ziel, was wir ja alle anstreben sollten, ist nicht zeigen, wo, wo die Leute Fehler haben, sondern den Leuten zeigen, hey, schau mal, ich habe da was gesehen, das hat mich mega inspiriert, vielleicht inspiriert es dich ja auch. Und damit tun wir viel, viel mehr für die Welt, als wenn wir jedes Mal sagen, oh, du hast das falsch gemacht oder du hast da einen Fehler gemacht und den Leuten immer irgendwas vor die Füße werfen, nur damit man seine eigenen Fehler nicht sieht ähm, oder damit die anderen Leute nicht die eigenen Fehler sehen, weil genau deswegen machen wir das, immer auf andere Fehler verweisen, damit wir nicht von den anderen unsere Fehler gesehen werden. Und ähm, das ist halt viel, viel besser, wenn du halt anfängst, einfach das oder die Person oder die Leute, die jetzt eben um die Frage zu beantworten, wenn du mich da unterstützen möchtest, teile es gern mit den Leuten, die dir wichtig sind und wo es dir was gebracht hat, vielleicht hilft es auch allen anderen in dem Moment. Und damit tust du viel, viel mehr, weil du unterstützt nicht nur mich, sondern auch andere Leute. Sehr gut, ja. Doppelter Gewinn.
0: Genau. Jetzt wäre noch die Frage, wer kann oder sollte sich an dich wenden?
1: Im Endeffekt Personen, die mit meinen Werten übereinstimmen. Einfach die Personen, die das Gefühl haben, manchmal haben wir auch das Gefühl, wir haben irgendwas, aber es ist vielleicht gar nichts. Oder manchmal haben wir das Gefühl, ähm, wir, wir, wir wirklich die Energie, die wir erzeugen können, um etwas Negatives zu finden oder um etwas Negatives hinzusteuern, wenn wir diese Energie nutzen würden und nur ein Prozent davon, wenn wir nur ein Prozent davon nutzen würden, von dieser negativen Energie, um etwas zu verändern ins Positive, mhm. dann wären wir schon die krassesten Menschen überhaupt. Ja.
2: Mhm.
1: Aber wir, sind, wir befinden uns viel zu sehr im Zweifel, viel zu sehr in diesem Moment von, wie können wir etwas schlecht machen, wie können wir unsere Idee schlecht machen, weil es ist ja im Endeffekt, wenn ich nach einer Meinung frage, wie findest du meine Idee, ist ja immer auch dieser, dieser Zweig dazu, so, hoffentlich erzählt er mir was, was Negatives in dem Moment. Das ist ja in dem Moment, wo du schon fragst, verlangst du ja etwas. Und das ist doch so, lass es doch sein. Wenn dir jemand ein Feedback geben möchte, dann gibt das dir von Herzen. Weil es dir wichtig ist, ja. weil es ihm wichtig ist, das mit dir zu teilen. Ich freue mich jederzeit über Feedback. Jeder Mensch liebt Feedback. Jeder Mensch liebt es, eine Nachricht zu bekommen. Hey, ich habe den Podcast gehört, ich finde den voll geil. Hey, ich finde das super geil, dass du das gemacht hast, dass du die Person eingeladen hast, das, dieses Interview mit dir zusammen zu machen oder sonst irgendwas. Einfach nur ein kleines Feedback zu bekommen. Bedeutet für so viele Menschen etwas. Und das ist halt, glaube ich, einfach die, in dem Moment jetzt einfach das Wichtigste. Dass du da, dass du das verstehst. Also dass die Leute viel viel mehr verstehen, dass in dem Moment, wo du gibst, also teilen, in dem Moment, wo du teilst, machst du immer mehrere Parteien glücklich.
0: Ja. Yes. Richtig schön. Ja. Ach ja. <lacht> ich finde es immer so schade, dass ich würde so gerne noch so viel mehr einfach mitnehmen, aber ja. Die Sendezeit ist begrenzt.
1: Ist ja auch immer gut, weil ähm, irgendwann haben wir alle natürlich das Gefühl, es ist zu viel. Und ähm, ich kann es auch verstehen, was für viele Leute, weil sie hören dann die ganze Zeit immer nur einer Person zu in dem Moment. Und es ist natürlich für viele Menschen dann auch irgendwann vielleicht zu viel. Oder, ähm, oder jetzt für dich zum Beispiel, du hättest gern noch mehr und würdest halt gern noch tiefer drauf eingehen. Die Frage ist halt eben, welche Qualität hat das dann nachher? Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dann die Qualität jetzt hier mitzunehmen, und das einfach mal sacken zu lassen, sich inspirieren zu lassen, die Sachen vielleicht, die man mitgenommen hat, umzusetzen. Und wenn man dann mehr bekommt, dann einfach eben bei dir, bei mir aufs Profil kommen und einfach das Gefühl haben, hey, ich will da mehr erfahren. Genau. Oder einfach mal nachfragen. Hey, wie sieht es aus? Gibt es da was? Kann ich, kann ich dies, kann ich das, kann ich jenes? Oder hey, bei mir ist das Thema gerade wichtig. Und das ist, glaube ich, so persönlich das Wichtigste. Also wir übertreiben ja auch manchmal. Wenn man jetzt äh, zum Beispiel einen ganzen Tag irgendwie... Ähm, wie soll ich sagen, geht jetzt den ganzen Tag in so ein Wellness-Ding. Dann gefällt dir das vielleicht einen Tag und vielleicht auch noch einen zweiten Tag, aber irgendwann wird es halt langweilig. Und deswegen, wir sollten uns nicht immer überfluten mit Reizen, mhm. sondern im Endeffekt den Reiz, den man gerade bekommen hat, im Endeffekt gerade, äh, ich sag mal, so, so gut wie möglich aufnehmen. Mhm. Man will ja auch nicht den ganzen Tag Sex haben, sondern man genießt es doch, wenn man ihn hat. Mhm.
0: Wer jetzt dann natürlich noch, doch noch trotzdem ein bisschen mehr Muscle haben will, dann einfach mal auf Instagram oder YouTube vorbeigucken, steht natürlich alles in den Shownotes und sich dann einfach mal noch weiter inspirieren lassen von dir und dann gucken, wie gut es passt und dann sich einfach mal bei dir melden.
1: Genau, das ist der beste Weg. Danke viel, vielmals für die Einladung. Danke, dass äh, ihr euch hier, ja, dass die Zeit genommen habt, mir zuzuhören, uns zuzuhören und äh, Finde ich mega geil. Also jeder, der sich mit ein kleines, nur ein kleines bisschen mit solchen Themen beschäftigt, geht schon einen viel besseren Weg, als er vielleicht vor zehn Jahren gegangen ist. Mhm. Weil er einfach an sich selber arbeiten möchte.
0: Richtig, ja. Kann ich. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Kann ich das so, äh, unterschreiben. Und daher vielen, vielen Dank, lieber Marcel, für diese Zeit und für die wundervollen Inspirationen. Ja, meldet euch das Kompasscamp camp an, kann ich nur sagen.
1: <lacht> Sehr gerne, ich freue mich auf euch. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass Marcel dir ganz viel Inspiration hat geben können und dass du deinen Weg so noch besser gehen kannst. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Like da, abonniere mich. Und so bekommst du, wenn du noch die Glocke auch noch drückst, immer Bescheid, wenn ein neuer Podcast online geht oder auch eines meiner anderen Videos. Schau auch gerne bei Marcel vorbei. Die Links dazu findest du unten in den Shownotes. Äh, wenn du möchtest und selber auf dem Weg der Selbstfindung bist, vielleicht dich sogar auch noch äh, für die geistige Welt interessierst, schau einmal auf meinem Instagram-Account noch vorbei. Oder du kannst mir auch mal persönlich schreiben, denn bei mir kommt bald ein Kurs raus. Und da wird es nämlich genau darum gehen, wie du herausfindest, was du im Leben möchtest, wohin es gehen soll, wer du eigentlich bist und wie du in die geistige Welt kommen kannst. Sei gespannt und ich freue mich auf dich, auf das nächste Interview. Und schreib mir gerne auch in die Kommentare, was dir am besten gefallen hat und was dich denn mal so interessieren würde. Bis zum nächsten Mal. Deine Jackie.